0: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说，我是最爱猫小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。一般的内科疾病哦，是毛孩们最常遇到的问题，其实人类也是一样啦。就是举凡最基本的预防针注射啦，然后到比较复杂的内分泌疾病，还有一些慢性病等等，都属于内科范畴。那大多数的时候，因为毛爸妈他们是从毛孩可能有一些异常的表现，或者是哪里不舒服啊，改变他们行为改变了，然后进而。而到动物医院求诊，可是有很多的慢性病或寄生虫引起的疾病，其实他们真的不太容易发现，而且再加上动物他们天性容易去隐藏、去忍耐，那又又或者是说，因为有毛发很蓬松，你看不到第一时间看不到它身体的变化，那种种原因都需要详细的问诊，还有更精密的检查，你才能够真正的找到病因，然后对症下药。那今天这一集，我们邀请到维康动物医院内科的宋子阳兽医师。宋医师在犬猫内科的领域有非常多的经验，今天就请宋医师来跟我们说明一下犬猫的一般内科都在看哪些问题和疾病，也可以了解一下兽医师的一天都是怎么度过的哦。欢迎宋医师。
1: 嗯、Hello， 大家好，我是维康动物医院内科宋子阳兽医师。
0: 哎，宋医师，我们知道，就是其实，在你们在念兽医系的时候，并没有分科，<是>对不对？对什么都要学，没错。那你后面专攻犬猫一般内科的原因是什么
1: 呢？我、嗯、我们今天可以简单轻松的跟大家聊一下，就是当然，我现在谈的是我在就学那个时候的,<笑>的这个过程，然后我真的有一点不是很清楚，就是经过了可能大概二十年过后，现在是不是真的学制上面有一些调整？是。不过大致上来说，我们其实在大学念进到兽医系去念书的时候，我们那时候其实会有五年念书。读的时间，所以其实比一般的这个大学的科系多了一年。那那时候多一年的原因，是因为我们第五年的时间会需要在这个这个兽医院实习，嗯，哦，所以其实会比大家多一年的目的，就是为了做这个实习的动作。嗯、那实际上四年的时间，其实我们那时候在开玩笑，跟我们同学之间开玩笑，就是我们兽医系就是除了人以外哦。其他都看哦，所以其实比医生还厉害啊、哦。对，可是医生只看一个人，我们是除了人以外都看。不过其实现在随着就是时代越来越进步了，哦，就是说实际上其实也不像我们早期兽医这么怎么说这么厉害的，已经包山包海了。慢慢的，其实整个兽医系也开始走的比较专精一点点。所以在实习过后，我们考到兽医师执照之后、哦，在早些年，其实我们开始进入临床去学习的时候，有一些兽医生就会直接进入到我们说外面的这些职业。业诊所去学习经验，啊、嗯哦，就是、跟着他们的，比如说学长姐学习经验。嗯、那有一些这个考到执照的兽医师就会留继续留在学校，那继续留在学校，其实就会开始有一些比较专长的项目让各位去学习哦。因为每个人的兴趣其实不太一样。嗯、那以我早些年其实在台大念书的时候，那时候大概有分成几个比较大的项目，嗯、哦，譬如说像是动物园之类的野生动物。哦，这是一大一大类哈。比如说像我们什么时候会去看野生动物的门诊？嗯、比如说我们有兔子<哇>哦，有老鼠、嗯、哦，有这,这些比较少见，或是比较鸟类这些呃、嗯、特殊宠物的这些这些毛爸妈们，可能他们就会去看这个特殊宠物的门诊。嗯，那一般来说，大概在都市的这个区块比较常见到的动物，还是以狗猫为主了。嗯，好、哦，所以我们大部分我们在小动物临床医疗这一块，都还是针对狗猫去做学习。嗯，那早些年我们在台大主要分的。科目大概就是分成内科跟外科。嗯。那今天也很,很开心能够透过 p e t o l 这个 podcast 来跟大家分享一下哦、喔，就是说我们一般的民众，因为毕竟一般的民众没有太多的这些医疗资讯哦，嗯。所以实际上其实能够透过这个节目跟大家分享一些简单的医疗资讯，也帮助毛爸妈们，就是之后你们在挂号的时候也避免哦、喔，也不要浪费时间挂到错误的科别去哦、喔，这样你也浪费时间，对毛孩来说也不好。对。那很多的毛爸妈会认为外科就是外面，所以就是你看得到的部分就是外科、嗯。所以有时候我们外科医师常常会开跟我开玩笑说，今天又有一个来看皮肤病的，因为他们觉得皮肤是看得到的是外科，对，然后里面看不到的哦，就是内科。所以有时候我们内科医师跟我抱怨说，为什么今天又有一个骨科来找我看内科？因为骨头在里面看不到的。哦，
0: 这很合理耶。是对，这是一个很直觉的
1: 想法哈。可实际上，其实我们外科内科不是这么分的。那我们外科内科简单的分法是什么？如果你今天要做手术的话，嗯、我们都属于外科，是好，所以你今天简单可以估，可以简单想一下，如果我今天要切什么东西，我今天要补什么东西，要去做手术的话，这个就属于外科的范畴。嗯、那大致上只要不做手术的。通常都归在内科的部分，所以像是毛爸妈们最常遇到的皮肤的问题、肠、嗯、胃的问题、好呼吸道的问题，好、嗯、甚至是老年的一些心脏疾病、肾脏疾病的问题，所以通通都包在内科里面。嗯、所以实际上，其实在一般的兽医院来说，内科医师大概是你们最常会碰到的医师了。<是>那当然，很多的兽医院其实，譬如说，那他们的医师人数没有这么多，可以走到这么多专科项目。我们说会有所谓的家庭兽医师，那大部分的家庭兽医师其实就就是。是我们所谓的内外科通才。好，意思就是说，他们内科也可以，外科也可以，嗯、所以实际上你在这些家庭诊所的时候，一般的这些问题其实他们都可以帮你做处理。嗯、那当然，除非他们真的有一些比较后续需要更精密的检查，或是需要比较特殊的一些仪器才有办法进行的治疗的项目，嗯、那他们会在转介你去，譬如说内科比较专门，或是外科比较专门的医院去做后续的治疗，这样子。嗯、那请
0: 问结扎是
1: 什么？好<笑>、哦，我们讲要结扎是不是要做手术？哈、哦，<是>所以没错，手术就是外科的部分。哦，所以不要再搞错了。<笑>
0: 我有一个好朋友，他是人类的，就是外科医师。是，然后我们常常都形容说他的个性就是很急，然后做事情都是快很准。我们说就典型的外科医师的 style， 就是看到什么都把它切掉，就是没错没错。
1: <对>没错所以大
0: 家记得要切掉的那个就是外科，<笑>没有的切的就不是
1: 。是，就是说，我我们其实在就学的时候，我们在学内外科的时候，嗯、因为其实。呃，我们想当医生，不管是人医还是兽医师，其实都会有一个就是医疗的使命感。嗯、那我们其实以前常在开玩笑，因为外科的这个手术有点像是一翻两瞪眼，就是你手术成功，其实是可以立受立刻感受到动物其实就恢复健康的一个<對>一个改变。所以对医生来说，这个成就感有时候其实来得很快。所以早期其实我们大部分兽医系的学生，其实对外科都有一个憧憬哦，因为都都、嗯、大家都想要像一龙一样哦，就是手术很成功，嗯、开很厉害的手术。<笑>那相对的呢？我们那时候学生都常常会开玩笑，我们就说的那些内科的老师哦，都在演内心戏哦，因为你都不知道他脑袋在想什么，<笑>然后就是思考了一轮，眼睛一闭之后啊、哦，他们就给出一个诊断。可是所以所以实际上其实内科是一个有我们讲啊，就是一个需要很多头脑，就是你会需要思考很多疾病的过程哦。是。那这些东西当然就是没有像手术我们讲这么 fancy 哦，就是你马上可以看得到一些结果的改变。嗯、可是实际上其实内科也很重要，是因为其实狗狗、猫猫不会讲话、哦，所以当你今天决定开什么要给。他吃的时候，其实你同样也需要对他的健康负责、哦。嗯、如果你今天开错药，他其实吃了就等于像在吃毒药一样，其实对他来说都是完全没有好的帮助的、哦
0: 嗯。我在二十年前养了一只雪纳瑞，然后到他过世之前，就是他雪纳瑞大家都知道是兽医师的好朋友，<是>然后他也不免俗的，他后来到他十二三岁之后，他开始很多慢性病都来了。<是>对，然后后来也是那时候，因为我上工作比较忙，然后都是我爸带去看诊，然后我爸回来就跟我抱怨，他就说：“哇。”这些兽医师哦，真的是什么都那个，怎么都没有一个人可以好好的诊断、好,好的治疗，一直做检查，<笑>为什么要一直做检查？今天说要验这个，明天说要验那个，<笑>然后其实我就看着我爸，我就说那不检查他怎么知道？是是，对啊。我们
1: 刚刚讲哦，就是说很多的内科疾病哦，因为其实。毛孩看病就有点像小儿科一样、喔，就是因为毕竟他们自己不会讲话、喔，嗯、所以当然可能兽医师会先透过一系列的这些门诊的检查，先初步会有一些概念，可能他担心这个动物生什么样子的问题。对。那可是我们刚刚讲哦，因为很多内科的疾病哦、喔，其实不是像外科一样这么清楚的，你马上可以看得到。是。所以你会需要透过一些额外的检查哦、喔，不管像是我们说抽血的报告或，或或是说我们去做超音波或是 X 光的报告，嗯、去告诉这些兽医师。是，实际上我们怀疑的这些疾病，是不是真的是我们我们的真？是不是我们这只毛还真的得到了这个问题哦？嗯、因为我们其实，在所有的内科疾病当中，当你今天跟这个兽医师讲说，譬如说啊，我今天拉了肚子，可是我这个拉肚子其实已经拉了一个礼拜，嗯、而且他的胃口越来越不好。嗯、对兽医师来说，他可能想到的就不是只是急性肠胃炎这件事情，嗯、因为其实还有很多的原因可能造成他拉肚子这件事情。那我要怎么去确认是什么样子的原因造成他拉肚子？其实我就会需要这些检验的方式来证明我的想法是对的，哦所以，通常受益师其实就会跟你好好讨论说，我现在怀疑有什么样子的疾病，那我需要透过什么样子的检查方式来。证明或是来排除我的这些怀疑的疾病是对还是错？嗯，那这些方式有什么好坏哦？因为毕竟，其实当然，如果说我我们现在其实现在的社会，大家都习惯速成哦，就是说我希望我带去看门诊，<對>吃个药马上就好。其实兽医师也希望哦。可是今天如果说他今天真的不是这个病，那如果说你吃了药之后反而拖了这个病情，其实对毛孩来说都不是好事情哦。所以你可以透过比较完整的检查，确认我们要治疗的疾病是什么，嗯、再对症下药，其实是一个比较安全的措施哦
0: 。有哎、欸，我举。一个发生在我自己身上的例子，就是我前一阵子胆囊发炎，<是>然后就每天在家肚子痛。那你知道肚子痛就是一个很抽象的形容，<是>因为其实事实上，在我最后被诊断胆囊炎之前，我连胆在哪里都不知道，<笑>然后更更别提你肚子痛就是肚子痛，分不出来是什么啊。没错。然后去了急诊室，他一定是第一个问你嘛，那你有没有拉肚子？你有没有吐？<是>你有没有什么？然后结果你知道在大医院，就是因为他们就怀疑了，大概推敲出了大概八十种可能性。<笑>然后我就在大医院里面，就是先去这里检查，然后再被派到。下个地方去，然后其实绕到最后，我已经忘记我当初到底为什么来的。<笑>然后就到最后，一开始第一个医生就说他怀疑是胆囊炎，<是>他说可是呃要先去看有没有结石，然后噼里啪啦走了一大圈之后，全部都做完了，然后他最后说嗯你是胆囊炎是，然后我就想说那你你不第一个就说我胆囊炎了吗？那后面那个那个一大堆那又是怎么回事？可是后来其实你想一想也是很合理的，因为。胆的附近还有很多别人，<是>还有什么十二指肠啊，<錯>然后什么的都在那附近。那其实他们也可能会怀疑说，到底是什么东西引起，跟还有没有其他的病灶在里面，我们不晓得。
1: 是对我们对于我们常常医生之间会开玩笑，就是说。嗯呃，主人其实很不喜欢我们给他很多个可能性哦，嗯、就是说你今天就告诉我你我生什么病这样就好。对。可是实际上，其实对于一个优秀的内科医师来说，其实越优秀的内科医师，他可以给你更多，就是他可以给你越多的可能性，表示他知道的疾病其实是越多种类的。嗯、那这代表什么？就是说他相对的其实不会 miss 掉一些少见到的问题哦。<是>我们当然都觉得，这样譬如说我们今天希望我们生的病都是一般大家常见的，可是如果今今天真的运气很不好，我们碰到一些比较少见的问题。可是你的收益师刚好他有想到这样子的疾病，其实他其实是非常优秀的。那这些少见到的问题，其实不代表它不会发生。那可是我们一般的检查可能不是真的这么容易发现到这些问题，所以你会需要透过比较完整的全<对>全我们说全方面的评估，去告诉你你是不是真的就只是我们当然都希望我们就只是简单的小小的问题。好<对>、啊，那如果说你排除掉这些少见的问题，确认你只是这些小小的问题，那我们当然就是吃药治疗之后恢复。健康其实是大家都希望的结
0: 果，嗯、而且啊，真的这些器官大家都装在一个小小的身体里，大家左邻右舍<錯>其实是会互相影响。没
1: 错，因为有时候<對>我们刚刚讲的，即使即便只是一个急性的肠胃炎，如果说这是动物年纪比较大，它可能在急性肠胃炎两三天之后，它就会诱发很多其他，像是提 i 你刚刚讲的胆囊的发炎，甚至胰脏的发炎，嗯、甚至是其他的器官可能都会因为这个急性的发炎而受损哦、喔。嗯、所以其实不是真的只这么简单，我们看到的症状这件事情而已
0: 。那我们刚刚讲到啊。就是除了一开始我们自己要稍微对分科有一些了解，就<是>以免挂错号这样子。<笑>那毛爸妈在就诊的时候，嗯、他们你会建议他们要准备好什么样的资料，可以加速整个的诊疗
1: 呢？其实我我们其实在看诊的时候，我们很害怕遇到的状况是带来看病的这个这个家长，并不是主要照顾他的家长哦。因为我们刚刚讲，其实毛孩看病跟小儿科很像哦，因为都、嗯、都是一个不会表达自己意见跟自己状况的一个个体，所以如果今天带来。看病的家长完全不熟悉他的状况，那老实说，其实会有点跟兽医师在整间那个干瞪眼哦、喔，嗯、因就完全会不知道发生什么事情。没错，没错。所以其实我们非常鼓励哦、喔，就是说我们现在大家都知道，毛孩其实就是家中的一员哦、喔。其实不只是我们说身为宠物这么简单，嗯、它其实是就说就是就像是我们的家人。所以其实我们平常记录好他们的生活习惯是非常重要的一件事情哦、喔。包括什么？包括你们最近吃的饲料的种类、零食的种类，嗯、你没有办法。没办法记录下来没有关系，你就拍照下来。嗯、那现在大概一餐吃的量有多少？喝的水量有多少？这些毛孩简单的生活上面的这些资料，其实都是兽医师很好判断他一些疾病上面的一些资讯哦。嗯，这些东西可能主人来说，对你们来说，你们不用很有压力，就是说，哇，我一定要计算他今天喝了 125.2 CC 的水，不需要。你你只要大概只要说，哦，他可能大概就是一天喝个一碗，那那一碗你可以简单的称一下，大概有多少量，三分之一罐可乐，半罐可乐这样子，其实对医生来说都是好的资讯。那你不是很肯定，你把你的便便拍照下来。把你的那样的量拍照下来，嗯、其实对医生来说都是很有参考的价值。嗯、我们很希望从主人那边得到这只动物平常生活的资讯哦，包括从小一路到大，嗯、甚至是家里环境最近有没有一些变化，其实。对于某些猫咪来说，可能都会有一些情绪上面的影响。嗯、那最后就是，如果说这只毛孩真的最近有一些症状突然出现，不管是拉肚子还是吐，嗯、或是它突然咳嗽，其实你们现在的手机都很方便的，随时录一段影片下来，<对>其实对兽医师来说都是有很好的资讯。那再来就是，可能现在的毛孩的疾病也都比较，我们说有时候会比较严重，嗯、所以如果你在之前就诊的有很多累积的资料下来。也麻烦你们就是整理下来，但对于后续的医生要做，我们说不管是这个第二意见的咨询，或是其他方手术方面的咨询，其实都有很多的帮助。嗯
0: 、还有啊，大家千万不要谎报。对，尤其是呢，他吃了什么就这件事情，对，像我通常都是只供出那个我饲料是吃哪一种，然后但我没有说饲料旁边加了什么，对，不
1: 敢加。对，这很重要，就是老我对对医生来说其实没有什么好欺瞒的。当然我不知道，就说每每个医生的看诊风格不一样，有些医生会很凶，啦，后不过实际上其实他们都是为了你们的动物好，对，没有医生想要特别去骂你的。所以大
0: 家千万不要谎报病
1: 情。对，就像
0: 我的家庭医师他已经发。放弃我了，他每次都说，就是我的小朋友食物过敏这件事情，只有换主人才能根治，对，否则没有办法，就是会反复发生。对，那我想再请问宋医师，因为器官哦都是包在身体里面的，一定要透过做一些检验，你才会知道说他它到底有哪里哪里出了问题。那基本会做的检验有哪一些，以及进阶的又会有什么呢？
1: 好，现在其实受益的医疗发展真的就是大概大概在这五到十年当中非常非常的快速哦，嗯、就是甚至是超远超过我们在念书的时候的那些预想到会发展的程度。嗯、那简单，我们其实，在一般的兽医院，不管你是小的家庭诊所，还是稍微比较中大型的医院，其实你大部分会接触到的检查，包括了除了医生比较我们说在门诊当中会触摸你的动物，嗯、因为它其实是一个很好的方式，知道它现在的状态是如何。嗯，那可是因为我们没有办法。去知道它整个器官运作的状态，所以我们很多的医生其实会很常帮你家的毛还去做抽血检查这件事情。血液检查报告里面的数字代表什么呢？血疫检查报告的数字，它其实就是代表每个器官运作的状况是如何。所以透过这个方式，医生就可以很清楚地知道这个器官这个器官运作的效率是如何，它是不是能够正常发挥它该有的效果。嗯，比如说我们简单讲，我们肝脏其实应该要做很多的这些营养蛋白。出来，所以我们在血液报告当中的营养蛋白指数，其实就是评估这个肝脏有没有该执行它功能的一个方法。<是>那我们都知道肾脏其实简单来说是一个排毒的功能，所以在血液报告里面这些。需要透过肾脏排除的毒素的浓度就不应该升高上来，所以一旦这些指数开始升高上来，可能就是在告诉你这个肾脏排出毒素的能力在下降。嗯，所以抽血告诉我们的是这些器官运作的状态还有没有在正常的范围当中。可是呢，就跟我们现在人类一样哦，很多的这些早期的变化不不一定会去影响到这个器官运作的功能。所以这是为什么很多兽医师会建议主人你会需要去做超音波的检查，你会需要去做 X 光的检查。因为这些影像的检查，可能甚至在这些器官还没有出现状况之前，就已经开始出现一些结构上面或是质地上面的改变。嗯这个这个其实是我们很希望能够早期发现、早期治疗的一个很重要的方法<是>就跟我们人类其实现在会去做非常多的影像检查是非常类似的。嗯、那现阶段呢，其实宠物的医疗也不光仅仅是在这个超音波跟 X 光上面哦，甚至比较大型的医院或是比较专门的医院，他们甚至跟人类一样开始有一些断层扫描或是这个核磁共振，嗯、那这些。高阶的检查其实主要的目的就是去看到更细微的组织，嗯、或是我们一般没有办法更清楚看到，譬如说像是脊椎、像是神经，或是像是脑部的这些结构。嗯、那这些检查的方式其实都是透过受医师去判断他需不需要去做，那我们就会转介你去进行这样子的这些检查。<是>那现在。这几年当中哦，就是像台湾其实已经开始，甚至像人一样开始有一些导管的手术了、哦。嗯、这些其实都是早年我们在其实就学的阶段都想象不到的事情哦。现阶段其实相对的都已经开始在台湾的兽医比较开始可以运行的起来了。嗯
0: 、所以啊，希望毛爸妈们，我们不要再误会内科兽医师了。就是第一个，他们的病患都不会讲话，<是>对。然后跟第二个，因为这真的是内科疾病很复杂，那你必须透过很多的不管影像也好，协议报告也好，去。给他们一个指标才能够做评估，没错。那坦白来讲，老实说，我如果遇到一个医师，他铁口直断，我的狗得了什么病，<笑>其实是我才害怕。我就说，那第一个，首先是那个你你你什么让你能够如此的铁口直断？是我的狗已经病入膏肓，就是已经症状就写在脸上了吗？我觉得这才是要担心的。所以就是大家真的对付这些内科疾病，真的是要比较有耐心一点。那其实像宋医师刚刚讲的那些检查，其实，在我们人类也是一模一样都有，只是差别真的在于。我们有健保，那小动物没有，<是>所以真的还是要提醒毛爸妈，就是疾病哦、喔，它绝对不是一天突然发生的，但有些急性症状也许是，但是绝对都有一些前因，<是>然后有些后果，那所以真的日常的保健、日常的照顾、然后日常的观察，这个真的还是最重要的、喔、不要等到说疾病发生了，那当然发生了，我们就是治疗啊，可是那当然就会有很多后续的问题，所以最好最好还是我们平常就要小心。那宋医师，你身为一个内科兽医。医师给我们的毛爸妈有什么建议？就是平常在照顾小朋友的日常生活上
1: 。好，我其实很鼓励毛爸妈，就说我们其实饲养毛孩其实是希望带给我们快乐、哦，嗯、也希望我们可以陪伴他一辈子哦。对。所以我其实很鼓励毛爸妈，就是饲养毛孩绝对不要有压力哦。很多的毛爸妈其实就跟我们人类养养小朋友一样哦。嗯、其实很多的毛爸妈,妈，譬如说会有一些病。不不不能说是比较的心态、喔，可他们就会觉得说，我一定要把我的宠物养得非常健康，不会生病。可是因为这样子的情况下，你反而其实会给宠物过多的这些关爱的眼神，反而其实他们他们其实是感受得到的。哦，你一天到晚他在便便，你也盯着他；他在尿尿，你也盯着他；他在吃饭，你也盯着他。他会很有压力的，对，哦，所以。学习快乐的跟他们生活，那也不要害怕面对疾病哦。其实兽医师都站在你们旁边哦，嗯、就是说我们不管是宠物还是我们人的一生当中都会有生老病死的过程哦。嗯、那我们其实学着去接受，也是学习面对他们在生病，甚至他们临终的过程，其实对我们来说也是一个人生的课题哦。嗯。嗯
0: 好啦，今天我们非常谢谢宋子扬兽医师，从一开始教我们要挂哪一颗，然后一路讲到就是报告的意义，<是>然后跟可能会经过的检查有哪些。那如果大家就是家里面小朋友现在就是有在一些跟一些慢性病疾病去做纠缠，然后一些内科疾病问题的,的话，也欢迎到伟康动物医院去找宋子扬兽医师做咨询哦。那今天我们就谢谢大家了，我们下次再聊，拜拜，拜拜。